0: Bonjour à tous et bienvenue à Voyage dans l'espace. Où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau balado qui fait écho au récent épisode sur le destin hors norme d'astronautes des années 60, où nous allons cette fois-ci évoquer le métier d'astronaute de ce début de siècle. Et je suis heureux de converser une fois de plus avec Claude Lafleur. Bonjour, Claude.
1: Bonjour, Florent. Bonjour tout le monde. C'est toujours un plaisir d'être au micro. Euh, je voudrais profiter de l'occasion pour, euh, ce matin, saluer euh, quatre de nos contributeurs, ceux donc, qui nous appuient financièrement et qui sont, on considère, comme des amis de voyage dans l'espace. Euh, je veux saluer d'abord mon cousin André Chénier. Bonjour André, merci de te joindre à nous. Je veux aussi saluer euh, trois vraiment amis de voyage dans l'espace avec qui on a correspondu pendant longtemps. Euh, Je pense entre autres à notre ami Didier Lutti. Salut Didier, comment ça va? Euh, Emma Barrette et euh, Jean-Pierre Lessard. C'est toujours un plaisir d'avoir des échanges avec vous et on est heureux de vous compter parmi notre équipage. Donc, euh, bon voyage avec nous.
0: Dans le balado précédent qui décrivait le destin de neuf astronautes que la NASA a recruté il y a 60 ans, dont Neil Armstrong évidemment... Nous avons vu que les critères de sélection se limitaient essentiellement à choisir des hommes blancs et pilotes d'essai. Depuis cette époque, la NASA a procédé à 21 autres sélections, la plus récente datant de 2021. La principale différence entre les recrutements des années 60 et ceux d'aujourd'hui est que depuis 1978, la NASA a étendu ses critères afin d'englober des hommes et des femmes issus de différentes communautés et aux formations les plus variées, des civils comme des militaires, des scientifiques, des ingénieurs, des médecins ou bien des instituteurs. A-t-on assisté, Claude, à une importante ouverture au sein de la NASA?
1: Absolument, parce qu'à partir des années 80, la NASA a aussi intégré des astronautes provenant de l'Europe, du Canada et du Japon, c'est-à-dire les partenaires de la Station spatiale internationale. Il est important de souligner que ces astronautes-là, européens, canadiens japonais, font vraiment partie du contingent des astronautes américains. C'est-à-dire qu'ils sont disponibles pour pour voler au même titre que leurs collègues américains. Ils ne sont pas là comme représentants européens, canadiens et japonais. Évidemment, on est toujours fiers quand c'est un des nôtres qui s'envole. Ils sont vraiment considérés comme des astronautes à part entière de la NASA. La NASA choisit pour chaque mission qui elle envoie. Ça peut être aussi bien des Américains. Évidemment, ils ils sont nettement majoritaires. Ça peut être aussi bien des Américains que des Européens, des Canadiens ou des Japonais.
0: Dans le présent épisode, nous allons nous intéresser plus particulièrement aux quatre plus récentes sélections d'astronautes, celles effectuées en 2009, 2013, 2007 2021, englobant au total 54 astronautes. Ce sont des hommes et des femmes qui réalisent actuellement les séjours à bord de la Station Spatiale Internationale et qui prendront part aux envolées du programme Artemis. Et depuis 1959, la NASA a procédé à 23 sélections d'astronautes, chaque groupe comprenant de 7 et jusqu'à 44 membres. C'est ainsi qu'au total 404 personnes ont été recrutées, dont 337 hommes et 67 femmes, répartis en 359 Américains, 21 Européens, 11 Canadiens et 10 Japonais. On distingue trois aires différentes de sélection d'astronautes. Premièrement celle des années 60, au cours de laquelle la NASA a recruté 56 pilotes pour réaliser les missions des programmes Mercury, Gemini et Apollo, ainsi que 17 scientifiques, qui n'ont hélas guère eu la chance de s'envoler pour l'espace. Euh, hormis Harrison Schmidt, si je me trompe, Claude, non?
1: Oui, effectivement, Harrison Schmitt qui a été le, le seul gé- scientifique à aller sur la Lune. Il y a aussi quelques-uns de ces astronautes-là qui sont allés à bord de la station Skylab, mais euh, contre, euh, ils n'ont pas eu quand même la chance d'organiser plusieurs missions et d'aller souvent dans l'espace, donc euh, ils ont été des scientifiques qui devaient voler à l'origine, mais qui ont relativement peu volé. Et puis, à partir des, de 1978 et surtout les années 80, là, la NASA a recruté un grand nombre d'astronautes. En fait, 279 euh, dans les années donc, euh, 80 et 90. Euh, ce sont des hommes et des femmes, parce qu'avant 1978, il n'y a jamais eu de femmes qui avaient été recrutées comme astronautes. Donc, ce sont des hommes et des femmes qui avaient un bagage très varié. Ce sont, entre autres, des pilotes il y a toujours besoin de pilotes pour la, la NASA, mais ce sont surtout des scientifiques, des ingénieurs spécialisés dans un peu dans toutes les disciplines qu'on peut imaginer en sciences et en technologie. Ces, euh, ces astronautes-là ont réalisé euh, l'essentiel des missions de la navette spatiale et, par, et ainsi que l'assemblage de la Station spatiale internationale. Euh, on compte dans ce groupe-là, là, dans les 279, on compte deux catégories. Il y avait les, les pilotes, euh, ceux, entre autres, qui pilotaient la navette spatiale. Et il y avait ce qu'on a appelé des spécialistes de mission. Euh, les spécialistes de mission, ce sont donc des scientifiques euh, qui étaient chargés donc, de réaliser l'aspect scientifique et technologique de, des opérations spatiales, donc la, la réparation de satellites, les expériences scientifiques réalisées à bord, les observations de toutes sortes. Il y avait évidemment des médecins qui étaient à bord. Il faut savoir hein, que quand on participe à une mission spatiale, euh, dans le cas de la NASA, mais c'est vrai pour les autres, Euh, On doit tout faire. Euh, Les pilotes ne se contentent pas de simplement piloter le vaisseau et les scientifiques ne se contentent pas nécessairement que de faire des expériences scientifiques. Tout le monde à bord d'un vaisseau spatial doit être en mesure d'à peu près tout faire. C'est sûr que les pilotes sont spécialisés dans le pilotage du vaisseau, mais euh, vous n'allez pas là comme si je suis un chimiste, je ne vais faire que des expériences chimiques ou si je suis un ingénieur, je ne vais faire que des opérations de génie. Non, vous devez participer à l'émission et tout faire. Je dirais là, que si on pense aux années 80 et 90, que c'était un peu peut-être l'âge d'or de, du métier d'astronaute, ou en tout cas un bel âge d'or. C'est-à-dire, c'était des hommes et des femmes qui avaient la chance de voler assez régulièrement à bord de la navette spatiale et de participer éventuellement à l'assemblage de la station spatiale. C'était des gens qui disaient, ben, je vais pouvoir voler deux, trois, quatre, cinq, six fois. Certains ont volé même jusqu'à sept fois, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui comme on va le voir. Donc, c'était une période très particulière. Vous êtes choisi comme astronaute au début des années 80 et vous avez l'espoir d'aller assez souvent dans l'espace réaliser une foule de missions différentes.
0: Et voilà que depuis les années 2010, la NASA recrute des astronautes, 54 jusqu'à présent, dont la principale mission est de séjourner six mois à bord de la Station Spatiale Internationale. Ces astronautes volent peu donc, mais réalisent de longs séjours, certains cumulant déjà plus d'une année passée dans l'espace. Il existe d'énormes différences entre les astronautes recrutés dans les années 60 et ceux d'aujourd'hui. Et donc, quelle est la plus frappante selon toi, Claude?
1: Si on pense aux premiers astronautes, là, on peut, on peut nommer Alan Shepard, John Glenn, Neil Armstrong, Frank Barman, Jim Lovell. C'était des célébrités, là, ils aient, leur nom était connu à l'époque, tout le monde connaissait leur nom. Souvent, on les reconnaissait aussi, les gens connaissaient les visages. Donc, euh, ils vivaient vraiment sous les feux de la rampe, on les connaissait, on les reconnaissait dans la rue, c'était des vedettes. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, hein. euh, j'ai nommé quelques astronautes, je pense que tout le monde connaît leur nom. Aujourd'hui, là, qui pourrait nommer euh, une dizaine d'astronautes qui sont en activité? Vous en connaissez probablement un ou deux. Euh, on va en parler d'ailleurs tantôt, parce que je pense que vous savez à qui je fais allusion. Mais aujourd'hui, les astronautes ne sont plus connus, on ne connaît pas leur nom, ils passent plutôt anonymes. À l'époque, les astronautes des années 60, c'était des vedettes, ils vivaient sous le, le regard d'un peu tout le monde. Ce qui est à la fois peut-être euh, intéressant d'être vedette et reconnu, mais ça pose aussi certains problèmes de, de vie personnelle.
0: En revanche, étonnamment, tu nous fais la remarque, les astronautes d'aujourd'hui sont plus faciles à repérer puisqu'ils portent un uniforme de couleur bleue bardé des cuissons de l'agence spatiale qui représente des missions auxquelles ils ont participé avec leur nom gravé sous une paire d'ailes symbolisant leur statut d'astronaute. Et donc ça n'était pas le cas dans les années 60.
1: Non, exactement. Dans les années 60, c'est amusant quand vous voyez des photos d'astronautes et je parle pas, le je, quand je parle d'uniforme, je parle dans la vie de tous les jours, je parle pas de leur scaphandre spatiale. Là. Mais dans la vie de tous les jours, les astronautes des années 60 étaient simplement vêtus soit en, en vêtements sport ou en habits cravate. Euh, l'uniforme est apparu dans les dans les années 80, c'est-à-dire que la nouvelle génération d'astronautes, là, ceux qui qui volaient à bord de la navette spatiale, euh, se sont vus attribuer le le fameux uniforme qu'on connaît maintenant, l'espèce de salopette bleue avec des des écussons. D'ailleurs, au début, dans les années 80, seuls les astronautes de la NASA portent cet uniforme-là. Les astronautes euh, européens, canadiens et et japonais n'ont pas cet uniforme-là, mais au fur et à mesure où ils vont intégrer le corps des astronautes Américains, ben, ils vont porter l'espèce d'uniforme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, si vous rencontrez un astronaute, vous ne le reconnaîtrez pas nécessairement, à moins que ce soit celui que vous connaissez, mais vous allez pouvoir le reconnaître parce qu'il porte un uniforme un peu particulier. Là, euh, la fameuse salopette bardée d'écussons. l'exécution, ben, c'est sa mission, c'est l'agence spatiale auquel il fait auquel il appartient, etc. Et si jamais vous ne savez pas c'est qui, vous regardez sur sa pochette euh, gauche et sous la paire il y a son nom. Donc, des fois, ça peut éviter, vous savez que vous avez un astronaute devant vous, vous ne savez pas seulement lequel, bien, vous avez son nom sous, sur, 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 sa, sur sa poche gauche. Donc, aujourd'hui, on peut plus facilement reconnaître les astronautes, même si on les connaît moins bien que ceux des années 60, ce qui est un peu paradoxal.
0: Une autre différence notable est que les astronautes des années 60 accédaient rapidement à l'espace après environ deux ou trois années de préparation et qu'ensuite, peu d'années s'écoulaient avant qu'ils ne s'envolent à nouveau. C'est ainsi que pour plusieurs, en l'espace d'une décennie, ils ont réalisé deux ou trois vols spatiaux, ce qui est très différent de ce qui se passe aujourd'hui, n'est-ce pas
1: Effectivement. Comme on va le voir dans quelques minutes, les astronautes qui sont choisis aujourd'hui, doivent d'abord se préparer durant à peu près cinq ans avant de s'envoler. En fait, ça prend de 5 à 8, 10, 12 ans avant de réaliser son premier vol. Et par la suite, ils vont devoir attendre peut-être encore deux, trois, 4, cinq ans avant de revoler à nouveau. C'est donc vraiment pas le même rythme que celui des années 60 comme on l'a vu dans le balado précédent. L'autre chose, et par contre, donc leur carrière en conséquence s'étend souvent sur 10-20 ans. Euh, on l'a vu dans le balado précédent, les astronautes qui ont été choisis dans les années 60, souvent leur carrière a duré moins de 10 ans, c'est-à-dire qu'après 10 ans, ils avaient réalisé deux, trois missions, quatre missions dans l'espace et ils passaient à autre chose. Aujourd'hui, c'est plus, je dirais, une carrière. Vous devenez astronaute et là, pendant 10, 15, 20 ans, peut-être plus, vous allez exercer ce métier, un métier fascinant. Évidemment, une grande différence, c'est que là, ils réalisent de longs séjours dans l'espace. Hein, ils, bar- ils sont à bord de la station spatiale pendant six mois. Alors que le collègue, dans les années 60, qui volait plus souvent dans l'espace, réalisait de courtes missions, des missions qui se comptent plutôt en jours. Des fois, c'est, des, fois, des fois, même, c'était quelques heures ou des fois, c'était 24, 48 heures ou une semaine ou deux. Donc, le métier a vraiment changé. Vous volez moins souvent, vous demeurez plus longtemps dans l'espace, mais votre carrière va durer plus longtemps, surtout si vous voulez voler une deuxième fois et possiblement une troisième fois.
0: Tel que relaté dans le balado 95, les premiers astronautes de la NASA étaient des pilotes chevronnés qui avaient déjà frôlé la mort au cours de missions de combat ou comme pilotes d'essai. Il s'agissait par conséquent d'hommes blancs âgés dans la trentaine et possédant un diplôme d'ingénieur en aéronautique. Mais à présent, les critères de sélection se seront largement étendus. Et pourquoi cette évolution dans les critères
1: en fait, ce que l'agence cherche maintenant, ou a fait depuis maintenant les années 80, c'est, c'est vraiment d'élargir la profession. Donc, on élargit élargi les critères pour sélectionner des hommes, mais aussi des femmes. Pour sélectionner non pas juste des pilotes, comme c'était le cas dans les années 60, mais vraiment des, des scientifiques, des ingénieurs, dans toutes les sphères de, de la science et de la technologie. Là. Donc, pas juste des ingénieurs aérospatiaux, comme on avait au début des, dans les années 60, On on recrute aussi des médecins. Toujours utile d'avoir des médecins, euh, ne serait-ce que pour faire des expériences scientifiques, mais si jamais vous avez une urgence médicale à bord d'un vaisseau spatial, c'est bien d'avoir un médecin. La NASA recrute même des instituteurs. Il y en a trois, quatre qui ont été recrutés. Euh, Ces instituteurs, ce sont des astronautes à part entière qui vont aller dans l'espace, mais dont une partie de leur tâche, c'est un peu de faire la tournée des écoles et de faire rêver les jeunes, de dire aux jeunes, écoutez, la science, c'est important, la science, c'est merveilleux, ça vaut la peine de s'intéresser aux sciences, d'étudier aux sciences, pas nécessairement pour devenir astronaute, mais peut-être pour devenir astronaute. Donc, la NASA est sensible à dire, on a, on a recruté quelques instituteurs qui vont voler dans l'espace et qui vont partager leur expérience avec les jeunes et moins jeunes que nous sommes, vous et moi, Mathieu, euh, Laurent, Laurent. <rire>
0: Selon ce que rapporte la NASA, les exigences de base pour poser sa candidature à son programme de candidat astronaute sont assez minimes. Mais il faut d'abord être citoyen américain. Que fait-on si, comme Européen ou Canadien ou Japonais, on rêve de devenir astronaute de la NASA?
1: Exactement, c'est une bonne question. Euh, pour vraiment être recruté comme astronaute de la NASA, il faut être citoyen américain. On peut avoir la, la double nationalité, on peut être français et américain. Par contre, la NASA ne conseille pas à quelqu'un qui voudrait devenir astronaute. Qui n'est qui pas américain, là, quelqu'un, un Canadien ou un Européen, de, de changer sa citoyenneté, de venir s'installer aux États-Unis. Si vous êtes euh, Européen ou Canadien ou Japonais, euh, vous devez d'abord vous faire recruter par votre agence spatiale, qui, qui va donc recruter quelques astronautes, et ensuite vous allez être euh, ajouté au contingent américain et vous allez suivre la même formation. C'est pour ça d'ailleurs que là, on va parler des critères que la NASA propose pour devenir astronaute, mais ces critères-là s'appliquent tout aussi bien si vous êtes un Européen, un Canadien, et que vous rêvez un jour d'être astronaute. Il faut donc, quand on est dans un pays hors des États-Unis, passer par notre agence spatiale, canadienne, par notre agence spatiale, être choisi par celle-ci, et si on est élu, on va être envoyé à Houston et on va s'entraîner aux côtés des astronautes américains et, comme je disais un peu plus tôt, faire partie du contingent des astronautes de la NASA.
0: Est-ce que suivant son pays d'origine, les critères ou en tout cas peut-être le nombre de candidats est plus favorable qu'on soit aux États-Unis, qu'on soit en Europe ou qu'on soit au Japon?
1: Ben, C'est sûr qu'il y a plus d'astronautes américains qui sont recrutés que de Canadiens et d'Européens. Dans le cas des... Par contre, je dirais dans le cas des Européens des Canadi- et des, des, Europé- des Américains, vous êtes à peu près le même nombre. Donc, les chances sont, sont minimes. On choisit 6 Européens. Vous êtes quoi? À peu près 300 millions d'Européens, là, si on considère l'Union Européenne ou à peu près, comme les États-Unis. D'ailleurs, au Canada, on a un peu plus de chances parce qu'on est juste 30, 40 millions de personnes, même pas. Donc, vous avez un petit peu plus de chances au Canada. Par contre, la NASA recrute des astronautes assez régulièrement, alors que les autres pays le font beaucoup moins souvent. Il y a moins de toute proportion gardée, il y a moins d'Européens et de Canadiens qui font partie du contingent des astronautes. Euh, vous avez plus de chances aux États-Unis, mais le bassin est beaucoup plus grand.
0: Les exigences pour poser sa candidature pour devenir astronaute sont donc assez assez minimales. Tout candidat doit simplement posséder une maîtrise en sciences, en technologie, en ingénierie ou en mathématiques ainsi que deux années d'expérience professionnelle pertinente. Mais dans le cas des pilotes, le candidat doit posséder au moins 1000 heures de vol aux commandes d'avions à d'avion réaction. Y a-t-il cependant des limites physiques comme la taille, le poids?
1: C'est intéressant parce que la NASA euh, a, a certaines réticences à parler de ce terme-là. Elle, elle dit simplement que les candidats doivent correspondre aux exigences anthropométriques des vaisseaux spatiaux et des scaphandres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les vaisseaux spatiaux sont relativement exigus et les scaphandres aussi. Il faut donc être pas trop grand, pas trop petit, pas trop gros, mais ils donnent aucun détail, aucune information. Donc, euh, l'idée, c'est que je pense que si vous êtes un joueur de, de basket, vous ne pourrez pas devenir astronaute parce que vous dépassez nettement ces exigences-là. Ou si vous êtes vraiment de petite taille, euh, peut-être que vous ne serez pas admis. Ce que la NASA nous dit... <rire> sans donner aucune précision, c'est qu'au moment de la sélection, si vous êtes dans une taille un peu extrême, soit du côté petit ou du côté grand et gros, c'est à ce moment-là qu'ils vont évaluer si vous correspondez aux exigences anthropométriques. Si je peux me permettre une petite anecdote personnelle, euh, mon père, qui est décédé récemment, a participé à la Deuxième Guerre mondiale. Au départ, il voulait devenir pilote d'avion. Or, mon père n'était pas très grand, il mesurait moins de 5 pieds et demi, ou si vous préférez, 1,65 mètre. Ce qu'ils ont fait à l'époque, ils l'ont installé aux commandes d'un avion au sol pour voir s'il était assez grand pour atteindre les les pédales qui étaient sur le plancher. Et comme il n'atteignait pas les les pédales, il n'a pas pu devenir pilote d'avion. Je raconte l'anecdote parce que c'est peut-être un peu ça. Si vous êtes un astronaute un peu petit, peut-être qu'ils vont vous mettre dans un vaisseau spatial ou dans un scaphandre pour voir si vous êtes quand même suffisamment grand, ou si au contraire vous êtes un peu trop grand, on va peut-être vous, vous faire essayer le vaisseau spatial de scaphandre pour voir si vous pénétrerez dedans. Dans le cas de mon père, ben, grâce à ça, il n'est pas devenu pilote d'avion. Et s'il avait été pilote d'avion de la Deuxième Guerre mondiale, peut-être qu'il n'aurait jamais survécu à la Deuxième Guerre mondiale. Et je ne sais pas si moi, j'existerais aujourd'hui. Oui. Mais, mais tout ça, pour, je raconte l'anecdote parce que d'abord, ça montre un peu ce que ça peut vouloir dire. Mais en même temps, ben, c'est peut-être une chance parce que mon père n'est pas allé à la guerre et mon père a survécu à la guerre.
0: Et oui, on on l'a vu il y a quelques mois dans l'actualité spatiale. Ce qui va surtout être un frein sur la taille, c'est vraiment les les scaphandres, puisque à bord de la Station spatiale internationale, il y avait un un souci de scaphandre. Et euh, je me souviens qu'une astronaute ne pouvait pas sortir dans l'espace parce qu'il n'y avait plus de combinaisons disponibles à sa taille.
1: C'est ça, exactement. Et et, et c'est important d'insister que quand vous devenez astronaute, vous devez vous entraîner pour ré- réaliser toutes les tâches. Quelqu'un ne pourrait pas dire « Écoutez, moi, je suis un scientifique. Moi, je suis un ingénieur. Je vais faire des tâches scientifiques. J'ai pas l'intention ou j'ai pas le goût de sortir à l'extérieur. » Non, non. Vous devez être en mesure de faire toutes les tâches, donc de sortir. Ça ne veut pas dire que, durant votre carrière, vous allez nécessairement réaliser une sortie spatiale, mais il faut que vous ayez subi l'entraînement, suivi l'entraînement et que vous soyez capable de le faire. Donc, on, on la... la, la quand vous êtes astronaute, vous êtes un homme ou une femme à tout faire. Et il n'est pas question de dire, moi, je me limite parce que tel type de fonction ne m'intéresse pas ou ne me convient pas. Vous devez être capable de tout faire.
0: Et en ce qui concerne la vue, est-ce qu'on doit avoir une vision parfaite?
1: Pas nécessairement. En fait, vous pouvez très bien porter des lunettes. Euh, le port de lunettes n'est pas un inconvénient. L'important, c'est que grâce à vos lunettes, la vision puisse être corrigée à 20-20 sur les deux yeux. Donc, vous devez avoir une vision parfaite avec ou sans lunettes, mais si vous avez petit, un petit défaut qui se corrige avec les lunettes, ça ne pose pas de problème. Mais c'est sûr que si vous n'avez pas une bonne vision, ben, là, vous êtes exclu parce qu'il faut vraiment avoir une vision 20-20 avec ou sans lunettes.
0: Est-ce qu'on sait euh, combien y a-t-il à peu près d'astronautes qui ont des lunettes, ça ne me semble pas assez, pas très courant, en fait.
1: Non, c'est pas très courant, mais si vous regardez des, des films ou des photos, vous allez voir de temps en temps, bon, la plupart ont une vision parfaite, mais de temps en temps, euh, certains portent des lunettes. Dans le balado précédent, on, parle, on a parlé de John Young, qui était l'astronaute euh, des des astronautes qui a réussi la, la plus longue carrière d'astronaute là, durant une quarantaine d'années, lors de sa dernière mission en 86, il devait avoir près de 50 ans il portait à ce moment-là des lunettes. Au départ, il n'en portait pas. mais Il y a parfois des astronautes qui portent des lunettes, mais c'est vrai que la plupart ont une vision parfaite.
0: Et donc, pour l'âge, justement, quelles sont aussi les conditions requises?
1: Il n'y a pas vraiment de critères d'âge. La NASA le souligne clairement. Tout ce qu'elle nous indique, c'est que le plus jeune astronaute qui a été recruté avait 26 ans, le plus âgé avait 46 ans, donc c'est la, la palette, et la moyenne d'âge est de l'ordre de 34 ans. Euh, il faut dire une chose. Hein, si vous considérez que vous êtes, par exemple, sélectionné à l'âge de 34 ans, vous devez vous entraîner à peu près 5 ans avant d'espérer faire un premier vol. Donc, vous allez être rendu presque à 40 ans. Et peut-être, vous allez attendre même encore plus longtemps. Donc, on comprend que peut-être devenir son autre à 45 ans, ça commence à être un peu tard. Mais il n'y a, a pas vraiment de limite d'âge. Euh, probablement que passer les 45 ans, ça commence à être moins intéressant. Mais ce n'est pas exclu.
0: Comme on le constate, donc, les exigences de base ne sont pas très élevées. Cependant, il semble que ceux et celles qui postulent de la NASA sont dotés de qualifications bien plus importantes, euh, a priori.
1: Absolument. C'est Effectivement, on a vu les exigences, ça vous demande, quasiment simplement une maîtrise et un peu d'expérience de travail. Sauf que ceux qui postulent sont nettement plus qualifiés. Si on prend, par exemple, la dernière sélection le dernier recrutement qui s'est fait en décembre 2021... On a recruté à l'époque 10 euh, personnes plutôt. Chacun possède au moins deux maîtrises, des fois trois. Quatre possédaient des doctorats. Cinq étaient des pilotes de chasse qui avaient combattu, là, qui avaient fait des missions de combat euh, au Moyen-Orient notamment. Cinq étaient des pilotes d'essai Quatre étaient des, des scientifiques de carrière, là, des, des, des professeurs d'université, des gens qui font de la recherche scientifique, là, des, des, de, vrais, de vrais scientifiques. Et deux étaient médecins. Et là, si vous additionnez tous les chiffres que je vous ai donnés, ça donne plus que 10 Alors qu'on a recruté 10 personnes. C'est qu'il y en a là plusieurs, comme on va voir dans quelques minutes, qui avaient une double, double formation. Là, ils pouvaient être à la fois des scientifiques et des pilotes de chasse. Ils pouvaient être des médecins et des ingénieurs. Ils pouvaient être n'importe quoi. Fait que Les critères de base ne sont pas très élevés, mais le, le nombre de personnes qui postulent pour le devenir ont des qualifications tellement plus avancées qu'en pratique, si vous avez simplement une maîtrise et deux heures d'expérience, comme l'exige la NASA, disons que vos chances sont un peu nulles. Euh, je reviens sur le critère d'âge. Le, l'âge minimal, c'était 26 ans. Quand on regarde le bagage que les candidats retenus ont, euh, ça prend plusieurs années pour arriver là. C'est pour ça qu'il n'y a peut-être pas vraiment de, de jeunes homme ou de jeunes femmes de 22, 23, 24 ans qui auraient le bagage nécessaire pour devenir astronaute. Ça prend presque, il faut quasiment atteindre une trentaine d'années pour avoir le bagage nécessaire pour être recruté.
0: On peut citer par exemple le, le cas remarquable de Nicole Ayers, l'une des dix recrues de 2021. À 32 ans, elle est diplômée de l'US Air Force Academy. Elle possède en plus un baccalauréat en mathématiques avec une mineure en russe, ainsi qu'une maîtrise en mathématiques computationnelles et appliquées. Et elle est pilote de chasse, donc l'une des rares femmes à piloter des F-22 Raptor. Et elle a à son actif plus de 2 heures, 200 heures de combat. Mais, euh, oui, ça, mais je... ça n'est pas un cas isolé. C'est, c'est...
1: Ah non, exactement. Parmi les, les neuf autres, on en compte un qui a... Ont à la fois un doctorat en génie et en astronomie du MIT et de Stanford et qui est pilote d'essai. Il y en a un autre qui qui est une ingénieure en biophysique moléculaire et qui est une athlète olympique. Et un troisième qui est à la fois astrophysicien et médecin. Ça vous montre un peu le bagage de ces gens-là. Tous, tous, comme je disais un peu plus tôt, sont sont bardés de diplômes. Donc, si les critères de base ne sont pas très élevés, en pratique, ça prend une formation absolument remarquable.
0: Ajoutons aussi que ces dix hommes et femmes ont été recrutés parmi plus de 12 000 candidats, d'où la nécessité d'avoir quelques bagages, n'est-ce pas?
1: Exactement. En fait, là, en en, en 2021, il y a 12 000 personnes qui ont postulé pour devenir astronautes américains. Euh, Et ça, ça s'est fait en l'espace de quelques semaines, c'est-à-dire au mois de mars 2021, ça veut donc dire que ces gens-là là, s'y préparaient de longue date. Euh, ils s'étaient formés, ils avaient, ils avaient développé plusieurs de leurs capacités et de leurs talents pour devenir astronautes. Autrement dit, la prochaine fois qu'on va faire une demande d'astronaute, euh, un recrutement d'astronautes, que ce soit en Europe, au Canada ou aux États-Unis, euh, ce n'est pas à ce moment-là qu'on pense qu'on pourrait peut-être faire application. C'est, il y a des milliers de personnes qui actuellement se préparent en acquérant une quantité de, de formation pour devenir astronaute. Donc, on ne s'improvise pas comme ça en disant « Ah tiens, je viens de voir une annonce, pourquoi pas appliquer auprès de la NASA ou de l'Agence spatiale européenne ou de l'Agence spatiale canadienne Non, non, il y a des gens actuellement qui s'y préparent de longue date, comme c'était le cas à chaque fois précédent.
0: De son côté, l'Agence spatiale américaine déclare « À la NASA, nous sommes conscients que devenir astronaute, c'est un rêve de toute une vie pour beaucoup de personnes. » A ce jour, nous avons sélectionné 350 candidats astronautes pour participer à des missions spatiales de plus en plus difficiles. Et il nous en faudra davantage pour continuer d'opérer la Station Spatiale Internationale et pour pousser l'exploration de l'espace plus avant dans le cadre des missions Artemis et les suivantes. Le recrutement va-t-il donc s'accélérer
1: en fait, la NASA, c'est drôle parce que lors de la dernière fois, il y a eu 12 000 personnes qui ont posé leur candidature et la NASA s'attaque, ce soit encore plus élevé la prochaine fois. La prochaine fois, ce sera peut-être dans deux ans à peu près. Là. C'est, c'est, c'est à peu près une fois par cinq ans que la NASA recrute des nouveaux astronautes, à peu près. Là. Fait que C'est pour vous dire qu'actuellement, il y a quantité de gens qui se préparent et lorsque la NASA va dire « nous recrutons » et quand je dis la NASA, je pense aussi à l'Agence spatiale canadienne et européenne, il y a plein de gens qui vont être préparés. Fait que 12 000 la dernière fois, on en a retenu 10 Combien y en aura-t-il la prochaine fois et serez-vous du nombre, mais bonne chance parce que franchement, il y, y a des gens vraiment très, très, euh, euh, qui ont développé une très grande expertise qui vont se, se présenter comme candidats.
0: Et Pour reprendre les paroles de la NASA, celle-ci sélectionne des astronautes à partir d'un bassin diversifié de candidats au profil très variés. Et parmi les milliers de candidatures reçues, seules quelques-unes sont retenues pour le programme de formation intensive des candidats astronautes. Lorsque la NASA sélectionne un contingent d'astronautes, ceux-ci ne deviennent pas automatiquement des astronautes en mission. Ils sont d'abord considérés comme des candidats astronautes. Tout est dans la nuance, n'est-ce pas?
1: Exactement. C'est très important. C'est un point important, celui-là. C'est que, par exemple, on a choisi 10 astronautes en 2021. La NASA le dit bien clairement, cela ne garantit pas qu'ils vont être sélectionnés comme astronautes après les deux années de formation. Il faut d'abord que ces gens-là suivent les deux premières années, réussissent les deux premières années pour devenir astronautes. Ça veut dire, si je reviens au cheminement de tantôt, il y a 12 000 personnes qui ont posé leur candidature, il y en a 10 qui ont été retenues, qui sont actuellement des candidats astronautes et ça ne veut pas dire qu'ils vont nécessairement devenir astronautes can- euh, américains, là, des astronautes à part entière, c'est tout un chemin, c'est tout un processus de sélection.
0: Et les candidats astronautes doivent en effet suivre un parcours qui s'étend sur deux ans et conçu pour les amener à maîtriser les connaissances et les compétences de base qui leur permettront ensuite d'accomplir les tâches et les missions auxquelles ils seront affectés. Et quels sont les premières épreuves que doivent réussir les candidats fraîchement euh, sélectionnés?
1: La première épreuve, c'est de réussir la formation militaire en eau. C'est-à-dire que les uns les doivent apprendre à les consignes de sécurité et comment se débrouiller dans certaines situations. Si vous tombiez, par exemple, en mer, euh, quoi faire? Donc, il y, a une première, il y a un premier test qui est la formation militaire en eau. Il faut aussi apprendre la plongée sous-marine, parce que quand vous allez suivre la formation des sorties dans l'espace en scaphandre, ça se fait en bassin d'eau. Vous êtes en scaphandre et vous êtes sous l'eau, donc vous devez, si vous ne l'avez pas déjà acquis, apprendre à faire de la plongée sous-marine. Et même, je dirais, au tout début, quand vous arrivez à Houston pour commencer votre carrière, vous devez d'abord passer un premier test de natation pour voir non seulement si vous savez nager, mais si vous avez des capacités physiques assez importantes en eau. Donc, euh, la première condition pour devenir son autre, il ne faut pas avoir peur de l'eau. (rire) <rire> oui, c'est ça.
0: Avant même de s'envoler, <rire> il faut savoir plonger.
1: C'est ça, exactement. C'est bien dit.
0: <rire> et ça me fait penser à cet astronaute euh, italien. Je crois que c'est Luca Parmitano. Oui. Qui avait euh, failli se noyer dans l'espace euh, lors d'une sortie extravéhiculaire.
1: En fait, ce qui ça, est arrivé, hein, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a de l'eau. Et ils, ont, ils, ont, ils ont dans leur casque. Euh, accès à une petite réserve d'eau pour boire parce que quand vous êtes en sortie pendant 6-7-8 heures, vous avez besoin de boire et là, il y a eu une fuite d'eau et l'eau commençait à à, à s'accumuler dans son casque et évidemment, il n'y a aucun moyen de se, entre guillemets, défendre, il ne peut pas ouvrir le casque pour enlever l'eau ou s'essuyer ce qui fait que c'est devenu effectivement très dangereux que le le casque soit inondé d'eau donc la sortie a été écourtée petit incident technique, mais c'est vrai que c'est un peu paradoxal de penser qu'il aurait pu se noyer dans le vide spatial.
0: Et donc, deux ans après euh, sa sélection, le candidat astronaute doit avoir acquis un ensemble de compétences, dont la gestion des systèmes de la station spatiale, en passant par la maîtrise d'un réseau d'une centaine d'ordinateurs de bord. L'astronaute se forme aussi à la maintenance des systèmes de support vie, notamment ceux liés justement à l'eau et à l'air, ainsi qu'à la gestion des déchets en tout genre. Mais ça ne s'arrête pas là, bien sûr
1: Absolument. Il doit aussi, comme on l'avait dit, faire allusion, se former à faire des sorties dans l'espace, donc à apprendre à faire fonctionner les scaphandres de sortie russes et américains qui sont très différents les uns des autres. Donc, c'est vraiment un apprentissage. Et il faut apprendre aussi à s'entraîner dans le fameux bassin d'eau, une immense piscine qui est au centre spatial de Houston. J'ai eu l'occasion d'assister dans les années 80 à un début d'entraînement et juste la scène de départ m'avait un peu fait froid dans le dos. Imaginez, on vous installe, vous êtes vous êtes enfermé dans un scaphandre qui est évidemment étanche, vous êtes installé sur une plateforme qu'on va descendre tranquillement dans l'eau. J'imagine que la première fois, c'est contre nature de se sentir descendre sous l'eau sans sans pouvoir rien faire. C'est sûr que vous êtes dans un scaphandre qui, qui assure votre survie, mais l'instinct doit dire hey, « Hé, hey, je ne peux pas descendre dans l'eau de cette façon-là. » Et là, vous arrivez dans l'eau et là, vous faites vos activités. Et évidemment, un scaphandre de sortie spatiale, ce n'est pas une tenue de plongée sous-marine. Hein, les, ceux qui ont fait, déjà fait de la plongée sous-marine, euh, l'équipement est fait pour pouvoir euh, se promener, assez, évoluer assez facilement dans l'eau. Là, vous êtes dans un scaphandre de sortie spatiale pour lequel vous devez vous entraîner. C'est toute une, une expérience qui fait que l'entraînement aux sorties spatiales que doivent suivre tous les astronautes, même ceux qui diraient, c'est peut-être pas pour moi les sorties spatiales, cet entraînement est très exigeant parce que vous devez apprendre à maîtriser deux sortes de scaphandres qui fonctionnent différemment et à vous entraîner en piscine.
0: Et le candidat doit également pouvoir opérer les systèmes robotiques de la station, autrement dit les bras télémanipulateurs canadiens, japonais et européens, mais aussi améliorer ses compétences linguistiques, si je ne m'abuse.
1: En fait, il faut savoir qu'à bord de la station spatiale, il y a deux, euh, langues, officielles. Il y a deux langues officielles, donc le russe et l'américain et l'anglais. Donc, vous ne devez pas nécessairement euh, parler parfaitement le russe, ni l'anglais, mais vous devez très bien vous débrouiller dans ces deux langues-là et aussi, surtout, être capable de comprendre les consignes parce que si jamais il y avait une urgence, euh, c'est n'est pas le temps de sortir votre dictionnaire ou votre petite application euh, bilingue. Là. Vous devez savoir exactement ce qu'il faut faire et comprendre les instructions. Donc, il faut maîtriser le russe comme l'anglais. Euh, et souvent, d'ailleurs, euh, les, les astronautes de la nouvelle génération sont particulièrement bilingue dans les deux langues, ou en tout cas, ils se débrouillent très, très bien en russe, comme en anglais.
0: L'entraînement au pilotage d'avion T-38 est également au menu de la formation. Est-ce que c'est pour mettre leur corps à l'épreuve de ce qui les attend dans l'espace
1: euh, c'est d'une part pour acquérir l'habilité de piloter un avion et aussi, comme on va le voir tantôt, les astronautes se déplacent énormément hein, d'un bout à l'autre des États-Unis un peu partout à travers le monde. Donc, c'est très commode de pouvoir utiliser la NASA, une flotte de petits avions euh, réactés qu'on appelle des T-38. Euh, donc, euh, vous devez savoir piloter l'avion parce que vous allez devoir tellement prendre souvent l'avion que souvent, vous allez, vous allez parfois aussi prendre des vols commerciaux. Là. Mais c'est utile. Fait c'est pour à la fois aiguiser vos capacités savoir piloter un engin, un engin spatial ou un engin avionique, et éventuellement, ben, pour pouvoir vous déplacer à travers les Donc, tous les astronautes, s'ils ne sont pas déjà des pilotes, vont apprendre à piloter le T-38.
0: C'est ainsi que, tout en étendant sans cesse leurs connaissances, les nouveaux astronautes appuient leurs collègues dans leur préparation de mission. Ils assistent également les ingénieurs et les scientifiques dans la mise au point des divers équipements et expériences scientifiques qui seront éventuellement expédiés vers l'espace. Et ce sont toujours des astronautes qui assurent les communications radio entre les astronautes en vol et le sol. Fonction qui s'appelle CAPCOM pour Capsule Communicator. Et quelles autres fonctions vont-ils assurer
1: Comme je le disais il y a quelques minutes, les astronautes vont beaucoup se déplacer de bout à l'autre des pour, d'une part s'entraîner soit à à utiliser des équipements qui vont devoir opérer dans l'espace, soit pour s'entraîner à bord des capsules spatiales qui vont un jour emprunter pour aller dans l'espace, aider les scientifiques et les ingénieurs à mettre au point des équipements, mais ils vont aussi se déplacer dans les autres pays qui sont partenaires du programme, donc aller en Russie, s'entraîner dans les vaisseaux russes, aller un peu partout en Europe pour euh, opérer les différents systèmes européens, et y compris au Canada et au Japon. Donc, une des tâches des autres, c'est de beaucoup se déplacer, d'où l'idée que si vous pilotez un avion, si vous êtes capable de piloter un T-38, ça va aider dans votre carrière. Vous devez aussi vous faire affaire avec les médias, répondre aux questions des journalistes, donner des entrevues. Ça, c'est un aspect très important du du métier d'astronaute, d'être en mesure de communiquer et de répondre inlassablement, possiblement aux mêmes questions que les journalistes vous posent, parce que c'est un peu toujours les mêmes questions que les médias posent aux astronautes. Et vous devez aussi, une partie de votre tâche, c'est de faire la, la, partie, la tournée des écoles. Donc, allez rencontrer les jeunes, allez expliquer votre métier, allez faire valoir l'importance de la science dans nos vies et qui sait aussi les faire rêver un peu en disant il y a des choses merveilleuses qui se font à travers le monde, notamment le fait que nous sommes en train d'explorer l'espace. Donc, c'est un métier qui est très exigeant. Je rajouterais dans les déplacements, hein, et vous participez à la quantité de, de conférences, de cérémonies publiques et autres. Vous êtes le représentant de votre agence spatiale, etc. Donc, il y a beaucoup de déplacements, il y a beaucoup de relations publiques, il y a beaucoup de discours à faire. faut être à l'aise avec un peu tout le monde.
0: Les astronautes doivent aussi apprendre à piloter les différents systèmes de transport qu'ils emprunteront, à savoir les vaisseaux russes Soyuz, les Crew Dragon de SpaceX, Starliner de Boeing, ainsi que le vaisseau Orion que la NASA met au point dans le cadre du programme Artemis. Claude, de nos jours, la carrière d'astronaute s'étale sur quelle période, une décennie ou deux?
1: La carrière d'astronaute s'étend sur à peu près une vingtaine d'années. Si on imagine, par exemple, les astronautes qu'on a recrutés en 2021, il y en a eu neuf. En fait, un petit, petit détail, en 2021, on a recruté dix astronautes. Sauf qu'il y en a un qui a décidé de ne pas poursuivre, qui était un ingénieur de la compagnie SpaceX, Je pense qu'il est resté chez SpaceX. Donc, on avait recruté en décembre 2021 dix astronautes. Neuf ont décidé de, de poursuivre leur entraînement. Ils sont actuellement en formation. On a également 22 autres astronautes qui ont été recrutés dans les années 2013 et 2017. C'est, c'est eux actuellement qui, euh, qui volent à bord de la Station spatiale. On avait recruté à l'époque 12 hommes et 10 femmes. Et euh, ces gens-là, Commence à voler. La plupart ont réalisé une mission, certains deux. Et il y a évidemment les 20 recrutés dans les années 2009 qui, eux, ont volé une fois ou deux. On va le voir dans quelques instants. Donc, ça vous donne une idée que depuis une quinzaine d'années, eh bien, il y a une cinquantaine d'astronautes qui sont à l'œuvre. Certains ont volé une fois ou deux. D'autres n'ont pas encore volé. D'autres sont à l'entraînement. C'est donc une, une carrière qui s'étend sur au moins 10-15 ans si vous avez des bonnes chances de voler.
0: Examinons maintenant d'un peu plus près les 20 astronautes recrutés par la NASA en 2009, dont David Saint-Jacques et Thomas Pesquet, un groupe qui reflète à la fois la diversité et le parcours du métier d'astronaute.
1: Si on fait le, le, le bilan de ces astronautes-là, donc euh, en 13 ans, 11 ont volé une fois, 7 ont volé deux fois, et deux sont encore en attente. Quand je disais tantôt qu'ils ne volent pas très fréquemment... Vous avez une idée, deux deux après 13 ans sont encore en attente, puis euh, 12 ont volé qu'une seule fois. Évidemment, ils ont la chance de faire de longs séjours dans l'espace, c'est-à-dire de passer six mois dans la station spatiale. Et je parle, parle, euh, j'insiste sur le fait que c'est une chance extraordinaire, parce que si on compare à leurs collègues des années 60 qui volaient plus souvent, et qui réalisaient de courtes missions de quelques jours. Souvent, eux n'avaient pas vraiment le temps d'apprécier l'environnement exceptionnel dans lequel ils sont. Ils étaient dans l'espace pendant quelques jours pour réaliser des missions. Aujourd'hui, vous êtes dans la station spatiale. Durant six mois, vous avez vraiment le temps de de goûter à l'apesanteur, de de jouer en apesanteur, de faire des des petites expériences personnelles en apesanteur. Vous avez évidemment la chance d'admirer la Terre, qui est un spectacle absolument extraordinaire. Je dirais même indescriptible. hein? Tous les astronautes qui l'ont vu nous disent, écoutez, on on peut vous montrer des photos, on peut vous montrer des films, mais c'est rien par rapport à la réalité. Donc, les astronautes d'aujourd'hui, contrairement aux astronautes du passé, ont, ont la chance de vraiment apprécier l'environnement dans lequel ils se trouvent. Euh, Par contre, ils volent peu souvent, ils volent plus longtemps. Donc, on voit voit l'évolution du du métier. Euh, Moi, je repense toujours aux astronautes des années 60. On se dit, ils étaient chanceux, ils allaient, allaient, par exemple, sur la Lune. Mais leur mission était tellement intense qu'ils n'avaient pas le temps d'apprécier le moment présent comme les astronautes d'aujourd'hui. C'est donc, la carrière est différente.
0: Et parmi ce groupe d'astronautes, L'actualité nous aidant, quelqu'un, quelques-uns nous sont assez familiers, euh, dont Thomas Pesquet, évidemment, qui avait donc 31 ans, lui, lors de sa sélection comme astronaute candidat. Et Thomas Pesquet détient une maîtrise en génie aérospatial, se spécialisant dans la conception et le contrôle des engins spatiaux. Il a travaillé pour quelques-unes des grandes firmes aérospatiales européennes. Il a d'abord été pilote privé, et il est par la suite devenu pilote de ligne pour la compagnie Air France, où il a cumulé 2500 heures de vol sur Airbus. Et en tant qu'astronaute, il a entre autres été Capcom, puis chargé de projets au Centre Européen des Astronautes en Allemagne, initiant notamment une coopération avec de nouveaux partenaires dans la Chine. Incidemment, Pesquet est en mesure de s'exprimer dans six langues, en français, en anglais, en russe, en espagnol, en chinois, en mandarin et en allemand. Il a en outre suivi des formations pour vivre et travailler sous terre dans le cadre de la formation CAVES de l'ESA et sous l'eau lors de la mission c Test 2 de la NASA. Quand a-t-il pu enfin s'envoler pour sa première mission?
1: Il a donc été choisi en 2019 et il s'est envolé en le 17 novembre 2016 depuis le cosmodrome de Béconour en capsule Soyouz. Euh, je veux juste souligner que la lecture que tu viens de nous faire montre le bagage exceptionnel de cet astronaute-là, comme tous les autres. Il est donc devenu le dixième Français à s'envoler dans l'espace. Il a passé six mois à bord de la Station spatiale internationale. Et durant ces six mois-là, il a participé à l'exécution d'une bonne centaine de, d'expériences scientifiques et technologiques de toutes sortes. Euh, je l'ai, J'insiste souvent, les, les médias, souvent, quand un, un astronaute de pays s'envole, euh, nous parle des expériences qu'il va réaliser au nom de son agence spatiale, mais en réalité, dans l'espace, vous réalisez les, les expériences de tout le monde. Vous, ex, vous réalisez des expériences américaines, russes, japonaises, canadiennes et européennes. Vous êtes un homme ou une femme à tout faire, et non pas vous n'êtes pas le représentant de l'agence spatiale européenne dans le cas de Pesquet. Euh, Thomas a aussi réalisé deux sorties spatiales de 6h30 chacune, euh, sorties spatiales qui avaient pour but de faire des travaux d'entretien à l'extérieur de la Station spatiale internationale, et il est revenu sur Terre en juin 2017, après avoir passé 197 jours dans l'espace.
0: Et quatre ans plus tard, le 23 avril 2021, Thomas Pesquet s'est envolé à nouveau, mais cette fois-ci à bord d'une capsule Crew Dragon de SpaceX, en compagnie de deux Américains et d'un Japonais. Il a alors réalisé un second séjour de six mois à bord de la station, durant lequel il a contribué à la réalisation de 200 expériences de toute nature. Il a aussi effectué quatre sorties spatiales, cumulant désormais 39 heures et 54 minutes passées à l'extérieur. Et puis durant un mois, en octobre 2021, il a pris le commandement de la station spatiale, devenant le premier français à assumer une telle responsabilité. La capsule Crew Dragon qui le ramenait sur Terre a amerri au large des côtes de la Floride le 9 novembre 2021. Thomas Pesquet cumule désormais plus d'une année en orbite, soit 396 jours, 11 heures et 34 minutes. Et que fait-il
1: depuis Il poursuit son entraînement, euh, c'est-à-dire que non, non, il veut toujours évidemment être à la fin de pointe de ses capacités. Il participe évidemment, il assiste ses collègues qui sont actuellement à bord de la Station spatiale, donc qui assistent à la préparation des futures missions. Et euh, j'imagine qu'ils s'entraînent dans l'espoir de participer au programme Artemis, On va en parler dans quelques minutes, mais on sait que la NASA songe à envoyer des astronautes sur la Lune et c'est un programme auquel participent le Canada, l'Europe et le Japon. Donc, il y aura des astronautes européens qui vont vont éventuellement participer à des missions Artemis, qui sait s'il y en a un qui ne marchera pas sur la Lune. Et c'est sûrement ce dont rêve Pasquet de participer et qui sait peut-être même de marcher sur la Lune.
0: De son côté, David Saint-Jacques, qui est à la fois ingénieur, astrophysicien et médecin de famille, et a réalisé un parcours semblable à celui de Pesquet. Il a notamment acquis un baccalauréat en génie physique et un doctorat en astrophysique, en plus de son diplôme spécialisé dans la pratique de la médecine de première ligne en région éloignée. Il possède également une licence de pilote professionnel ainsi qu'une licence de plongée sous-marine. Il parle couramment le français et l'anglais et peut converser en russe, en espagnol et en japonais. A-t-il pu s'envoler, lui, David Saint-Jacques
1: Absolument. Lui s'est envolé en, en, en décembre 2018. Euh, je souligne, hein, on, on, on fait part du, du profil professionnel de, de Pesquet et de Saint-Jacques pour vous montrer qu'ils sont bien au-delà des critères de base que requiert la NASA. Donc, David s'est envolé euh, le, le 3 décembre 2018, également en capsule Soyuz depuis le cosmonum de Bécono. Lui aussi, il a passé six mois à bord de la Station spatiale internationale. Participant à l'agression d'une bonne centaine d'expériences scientifiques et technologiques de toutes sortes, là, il n'y était pas là. J'ai dit tantôt comme représentant du Canada dans l'espace, mais comme un astronaute à part entière, il a réalisé une sortie spatiale qui a duré 6 heures et demie à l'extérieur donc de la Station spatiale internationale et il est revenu le 24 juin 2017 après avoir passé 203 jours dans l'espace. Euh, je ne sais pas si vous en Europe vous avez suivi un peu son retour, mais une, une des caractéristiques c'est que il a trouvé l'atterrissage très très difficile et ça a été pour lui tout un choc de revenir sur Terre. Je pense qu'il s'attendait pas à ce que ce soit une telle épreuve. De de revenir en capsule en Soyouz. Mais il en reste pour moi qui a fait un voyage remarquable, dont il nous a parlé autant que votre Thomas Pesquet a parlé de, de votre côté.
0: Et notons qu'un autre Canadien a été sélectionné en 2009 en même temps que David Saint-Jacques. Il s'agit de Jérémy Hansen, détenteur d'un baccalauréat en sciences spatiales et d'une maîtrise en physique avec concentration en recherche sur la poursuite des satellites. Il est en outre colonel dans les Forces armées canadiennes et pilote de chasse. Est-ce que lui aussi est allé dans l'espace?
1: Eh non, on est 13 ans après sa sélection. Il attend toujours d'être assigné à une première mission. Il faut savoir aussi qu'en 2017, le Canada a choisi deux autres astronautes. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on a quatre astronautes canadiens qui attendent une assignation à une prochaine mission. Donc, Hansen, lui, attend son initiation après 13 ans. Les deux autres euh, sont en train depuis déjà maintenant 4-5 ans. Donc, euh, une des caractéristiques de, 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 du métier d'astronaute, c'est d'être patient. Et de. Et on n'est jamais certain si on va voler et si oui, dans combien de temps on va voler. Donc, c'est la situation de David euh, Jérémy Hansen, lui, ben, il attend de s'envoler 13 ans après avoir été sélectionné comme astronaute.
0: Depuis 2009, la NASA a recruté 54 astronautes, 35 hommes et 19 femmes, âgés en moyenne de 36 ans. Ce contingent compte 39 Américains, 6 Européens, 4 Canadiens, 3 Japonais et 2 Arabes originaires des Émirats arabes unis. Ce sont ces astronautes qui opèrent actuellement à la Station spatiale internationale, où ils effectuent des missions essentiellement scientifiques. Bien que leur séjour soit plus long que ceux des années 60, est-ce que l'on peut dire qu'ils disposent de plus de confort qu'à l'époque
1: Absolument. Si on repense aux astronautes des années 60 dont on a parlé dans le balado précédent, eux autres, ils volaient en. En mini capsule spatiale, on pense aux capsules Mercury, Gemini et Apollo. Là, euh, faut vraiment pas être l'astrophobe pour embarquer dans ces capsules-là. Il, ces capsules-là, il n'y avait pas la chance de, de, de flotter dans l'espace comme les gens de la station spatiale internationale. Les astronautes qui ont été recrutés dans les années 80-90, eux volaient à bord de la navette spatiale ou de, de capsules Soyuz, alors que ceux d'aujourd'hui volent dans des capsules un peu plus spacieuses, notamment Crew Dragon, qui est une capsule pas mal plus grande que les capsules Apollo, qui ressemble un peu, mais quand même pas mal plus spacieuse. D'ailleurs, ils sont quatre ou non pas trois. Et ils vont bientôt avoir la chance d'emprunter des nouvelles capsules, la Starliner de Boeing et la capsule Orion que la NASA est en train de mettre au point. On voit l'évolution où, à l'époque, vous aviez des mini-capsules, ensuite la navette spatiale, et maintenant, ben, on est dans des capsules un peu plus de nouvelle génération, un peu plus spacieuses et plus confortables.
0: Normalement, ils assureront l'opération de la station durant encore une décennie aux côtés de leurs collègues russes, si tout va bien.
1: Exactement. En fait, ce qu'il faut savoir de la station spatiale, c'est deux choses. D'abord, c'est une machine qui fonctionne dans un environnement extrêmement rigoureux et qui fonctionne sans relâche depuis maintenant 22 ans. On, on arrive vers la fin de la vie de la station. Il y en a peut-être encore pour une dizaine d'années, mais on n'est pas à l'abri d'un, d'un bris majeur ou peut-être d'un module qui serait endommagé. Euh, on commence à avoir affaire à faire une vieille station spatiale. On espère la faire fonctionner encore pendant une dizaine d'années, mais le programme pourrait terminer abruptement suite à un avari technique euh, d'importance. Il y a aussi, évidemment, tout le contexte politique actuel. On va y revenir dans quelques semaines, on va en reparler. Là, mais évidemment, les Russes avaient annoncé qu'ils songeaient à quitter le programme, et ça, on a absolument besoin des Russes, comme les, on a absolument besoin des Américains pour opérer la station, donc il y a un, il y a un, l'avenir est un peu incertain pour la station. On espère la faire fonctionner jusqu'au début des années 30, mais c'est pas certain qu'on va y parvenir.
0: Parallèlement, la NASA poursuit le programme Artemis qui vise le retour de l'homme sur la Lune d'ici quelques années. Là encore, si les planètes s'alignent, les prochains hommes et femmes qui fouleront le sol lunaire proviendront des 54 astronautes sélectionnés depuis 2009, c'est bien ça
1: – Exactement. D'ailleurs, euh, actuellement, où on se parle, Florent et moi, on attend toujours le, le lancement, le premier lancement de la fusée SLS d'Artemis, la, la mission Artemis 1. Et suite à cette mission-là, si cette mission-là se déroule bien, la NASA devrait désigner les quatre premiers astronautes qui vont voler à bord de la capsule Orion dans le cadre de la mission Artemis 2. Et on sait déjà que l'un de ces astronautes-là va être un Canadien. Il va donc normalement y avoir trois Américains et un Canadien. Ça veut dire que nos nos quatre astronautes canadiens, dont David Saint-Jacques, Hansen et les deux qui ont été recrutés en 2017, ont l'espoir d'être assignés à cette mission-là. D'ailleurs, mon hypothèse personnelle, c'est que David Saint-Jacques, qui a eu la chance de faire un séjour de six mois à bord de la Station spatiale internationale, n'y retournera probablement pas la prochaine fois qu'on va envoyer un Canadien à bord de la station spatiale. Ça, serait de, ça devrait logiquement être Hansen ou les deux autres. Mais probablement que David demeure comme à son autre en disant peut-être, peut-être que je vais être assigné à la mission Artemis 2 et que je vais avoir la chance de me rendre autour de la Lune parce qu'Artemis 2 ne se pose pas, va juste se rendre un peu comme la mission Apollo 8. Et euh, donc, David Saint-Jacques, probablement qui a l'espoir d'être peut-être assigné. Juste peut-être mentionner... Euh, Qui qui va désigner l'astronaute canadien? Ce ce n'est pas l'Agence spatiale canadienne, mais c'est la NASA. C'est toujours la NASA qui désigne qui vole à bord de ces vaisseaux. On sait qu'il va y avoir un Canadien et c'est la NASA qui va décider lequel des quatre Canadiens va être assigné à la mission. À suivre dans probablement quelques semaines si la mission Artemis 1 se déroule bien.
0: Et par la suite, la NASA procédera à la mission Artemis 3 durant laquelle, vraisemblablement, deux Américains, dont une femme, fouleront le sol lunaire mais n'est-ce pas là de la spéculation politique?
1: Ben, c'est-à-dire que pour, pour pouvoir réaliser la mission Artemis 3 donc de se poser sur la Lune, il faut d'abord que la mission Artemis 1 et 2 réussissent, ce qui n'est vraiment pas acquis. On voit d'ailleurs à quel point ce n'est pas facile, de, de ne serait-ce que de faire l'essai du vaisseau sans équipage, là, l'Artemis 1 dont on attend toujours le lancement. Il faut évidemment que la mission Artemis II se déroule aussi très bien, celle, celle qui consiste à envoyer des astronautes autour de la Lune et de les ramener sans saut sur Terre. Et il va falloir aussi que le module lunaire qui est en train de développer SpaceX-là Euh, avec son projet Starship soit aussi disponible au moment où on réalise cette mission-là. Or, dans les trois cas, il n'y a rien d'acquis. Ce n'est pas certain que les deux premières missions Artemis vont parfaitement se dérouler pour mener Artemis 3 et est-ce que le le vaisseau de de SpaceX va être prêt au moment prévu? Ça reste à voir. Donc, on parle normalement que Artemis 2 aurait lieu vers fin 2024, début 2025, si Artemis 1 se déroule bien. Après Artemis 3, ça serait possiblement en 2026 ou 2027, mais ça reste à voir. On voit en tout cas, avec la difficulté de, de réaliser la mission Artemis 1, à quel point ce ne sont pas des, ce n'est pas une opération facile.
0: Et par la suite pourraient suivre les missions Artemis 4, 5, 6 ou 7, au cours desquelles des équipages, comprenant sans doute des astronautes européens et japonais, devraient installer une mini-base au pôle sud de la Lune. Thomas Pesquet et ses cinq autres collègues européens, ils songent-ils, à ton avis?
1: Absolument. En fait, ce que la NASA n'a pas précisé euh, la composition des équipages des missions suivantes, mais on sait que, dans les, que si tout va bien, que l'émission Artemis 4, 5, 6, il devrait y avoir normalement évidemment, à majorité des Américains, mais il devrait y avoir des astronautes européens et, 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 et japonais, comme il y a, je pense, une demi-douzaine d'astronautes européens à l'entraînement, dont euh, Thomas Pesquet, ces gens-là doivent se dire j'ai peut-être une chance d'aller sur la Lune j'ai peut-être une chance de marcher sur la Lune d'ici une dizaine d'années lors de la mission Artemis 4-5-6. mais encore une fois euh, c'est loin d'être acquis étant donné les difficultés qu'on rencontre actuellement et les difficultés à venir donc ça reste à voir et évidemment il y a aussi euh, je ne reviendrai pas mais les réticences auxquelles moi je, j'ai fait part entre autres dans le balado euh, précédent sur homme ou robot c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura envoyer un, un, premier, un nouvel homme et une première femme dans la, sur la Lune, peut-être dans, d'ici la fin de la décennie, est-ce qu'on va poursuivre le programme compte tenu de, des coûts que ça implique? Ça reste à voir. Donc, j'imagine que les astronautes européens rêvent de, d'aller sur la Lune, rêvent de possiblement marcher sur la Lune, mais le chemin est encore loin. Le, le chemin pour vers la Lune est très tortueux. Et par-delà le programme
0: lunaire, la NASA espère parvenir un jour à envoyer des humains jusque la planète Mars mais c'est encore fort lointain pour nous, non?
1: Absolument. Euh, quand on regarde à, à quelle vitesse évolue le programme Artemis, euh, aucun doute que d'éventuelles missions martiennes vont avoir, euh, auraient lieu pas avant des décennies. On parle en termes de, de décennies, de peut-être dans 20 ans, dans 30 ans, je ne sais pas. Ce qui fait que, de toute évidence, les astronautes qui sont actuellement au, euh, à la NASA euh, n'y seront plus. là. Ils vont appuyer leur retraite bien avant. La NASA espère, la NASA nous le dit souvent, elle espère que la la génération des astronautes qui vont se rendre à Mars est peut-être actuellement sur les bancs d'école. Euh, ils sont peut-être au primaire ou au secondaire. Euh, peut-être qui sait, quelqu'un qui nous. des jeunes qui nous écoutent aujourd'hui ils vont en faire partie de cet équipage-là, mais de toute évidence, l'émission vers Mars, ce n'est pas pour les années 2030, c'est peut-être pour les années 2040-50, si ça se fait. Euh, c'est le rêve que évoque la NASA et c'est le rêve que la NASA essaie de partager avec la jeune génération. C'est une belle aventure à suivre.
0: Alors Pour conclure, j'ai l'impression, Claude, que comme nous avons eu différentes périodes concernant les astronautes, les années 60, les années 80, les années 2000, est-ce qu'on est à la charnière, donc est-ce qu'on est en fin de période, la fin de la station spatiale et des longues missions, et est-ce qu'on va se diriger vers une nouvelle ère de la carrière d'astronaute
1: c'est une très très bonne question, c'est-à-dire je pense qu'on arrive à une certaine ère d'incertitude, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore pour combien de temps on va opérer la station spatiale, ça pourrait être le programme pourrait se terminer dans, abruptement dans deux trois ans on ne sait pas comment va arriver le programme Artemis, la NASA évidemment fonde de grands espoirs et elle s'imagine s'installer sur la Lune, mais ça ressemble un peu à l'époque d'Apollo où euh, la NASA, elle, pensait réaliser des missions au moins jusqu'à Apollo 20-21 et le Congrès et le président américain ont coupé court au programme et ça s'est arrêté après l'émission Apollo 17. Donc, on arrive à une ère d'incertitude où euh, quelle va être la situation dans les années 2030? J'en ai déjà parlé, j'y reviendrai éventuellement, mais c'est vrai qu'on arrive à un tournant et je ne sais pas dans quelle direction ça va prendre, à savoir est-ce qu'on va relancer les choses ou au contraire, on va mettre un terme... Ça reste à voir, mais l'avenir, disons, des vols spatiaux pour 2030, ça arrive incertain. Il y a tout un autre volet dans lequel on n'en pas, mais il commence à y avoir des missions privées. On parle du tourisme spatial, on parle de certaines entreprises qui envisagent mettre en orbite des stations spatiales industrielles et tout ça. Mais encore là, ces projets-là sont loin d'être acquis. Donc, on arrive à une, effectivement, une nouvelle ère et bien malin pourrait dire de quoi va être faite cette nouvelle ère. Ce qui est
0: sûr, c'est que toute l'équipe de voyage dans l'espace euh, va garder un œil euh, sur tous ces événements et puis vous les partager dès que possible, n'est-ce pas
1: Absol- Absolument. C'est, c'est toujours intéressant quand on arrive à une ère de changement, c'est de l'incertitude, mais en même temps, c'est ça ouvre toutes sortes de perspectives qu'on espère couvrir dans les prochaines années.
0: Eh bien, merci pour tes lumières, Claude, et à très vite, j'espère.
1: Absolument. On revient dans deux semaines.
0: Pour le mot de la fin, j'aimerais remercier tous nos patrons qui nous soutiennent via via la plateforme patreon.com, remercier tous les auditeurs qui nous écoutent, et vous rappeler que vous pouvez nous contacter via notre page Facebook. Cet épisode vous a été présenté par Florent Meunier, avec au contenu Claude Lafleur et à la diffusion Laurent Runigaud. Sur ce, et où que vous soyez dans l'univers, à bientôt pour un autre voyage dans l'espace